Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer där vi idag träffar en säkerhetschef som jag skulle vilja säga jobba lite i det dolda men som ändå bidrar till hög säkerhetskultur där han är. Och dessutom har han många tankar om det här med affärsmässighet och säkerhet. Jag heter Lotta Eriksson och säger nu varmt, varmt välkommen till Mattias Wadsten, säkerhetschef och informationssäkerhetschef på Keolis. Välkommen! Tack så jättemycket Lotta, vad roligt att vara här. Du har ju själv lyssnat på den här podden, alla avsnitten har jag förstått. Varför vill du själv ställa upp idag? Först och främst tycker jag att det är ett fantastiskt initiativ från Företagsuniversitetet att bidra med att dels utbilda inom säkerhet men också att genom det här podden bidra till att få säkerheten mer på kartan. Och det tycker jag är jättekul så naturligtvis vill jag ju bidra med, att, med min kunskap och erfarenhet. Vi är som sagt jätteglada att ha det här. Men du, ska vi börja med att rätta ut lite frågetecken kring det här med Keolis? För för mig som lekman så är det i alla fall lite, jag vet att det är en stor organisation. Men berätta lite om organisationen först och sen rätta ut de här skillnaderna mellan Keolis, SL, MTR, Arriva, Nobina och allt vad ni heter. Absolut. Ja, Keolis är ju ett franskt bolag. Det är franska staten som äger det till 70%. Sen är det ett kanadensiskt investmentbolag som äger övriga 30%. Vi har cirka 63 000 anställda. Finns i 16 länder på fyra kontinenter. Så det är ett stort bolag. Och i Sverige så är vi ungefär 5 000 anställda. Och vi verkar i många delar av Sverige. Och sen har vi då konkurrenter inom kollektivtrafiken. Och där är då Arriva och Nobina och Transdev en av de här konkurrenterna. Som då slåss om de här anbuden som regionen lägger ut. Och SL då är ju en del av Region Stockholm. Och de lägger ut sin trafik på upphandling. Och där konkurrerar vi med de andra. Och vad ansvarar ni för idag då? Idag ansvarar vi för trafiken i Stockholms innerstad. Det finns även ute i Nacka. Det finns i Södrort. Sen finns vi uppe i Falun i Karlstad, Jönköping och i Göteborg. Är det spårbundet eller är det bara på hjul? Vi kör bara buss ja, i, sto- i Sverige. Tillbaka då till det här jag inledde med att säga att du kanske eventuellt jobbar lite i det dolda. Håller du med om det? Eh, nej, jag gör inte det Lotta. Nej, eh, utan i min roll så gäller det att vara en del av verksamheten. Att man måste vara synlig i verksamheten och vara där och stötta medarbetarna och våra chefer i linjen. Så det håller jag inte med om. Så du är väldigt synlig internt men det kanske mer då är externt känner jag eller? Ja det, det beror ju på vad, vad vi pratar om men internt så är jag väldigt synlig och sen externt så tar vi gärna fram våra chefer så att de får synas externt. Eh, men skulle det vara någonting så finns jag naturligtvis till hans. Mm. Härligt. Du är tillbaka då till den här organisationen som du beskrev. Wow säger jag. Det är en stor organisation. Och din titel då är Head of Safety, Security and Information Security slash CSO. Det indikerar ju på något sätt att du inte bara jobbar med lås och larm. Berätta lite mer om vad du gör. Jag arbetar inom flera områden och utöver de här rollerna har jag även varit tillförordnad kvalitets- och hållbarhetschef. Men mitt arbete varierar mellan operativt arbete och strategiskt arbete. Och inom Safety Security jobbar jag med 
internutredningar. Jag medverkar i anbudsarbetet. Jag bygger en säkerhetskultur. Och inom informationssäkerhetsområdet som är väldigt stort idag och viktigt för bolag, kommuner och landsting att man har koll på sin information och att man skyddar den tillräckligt väl. Så jobbar jag också där med utbildningar och bygga en bra plattform för att hantera vår information på ett säkert sätt. Och hur kan en arbetsdag se ut? Den varierar väldigt mycket ja. i och med att vår verksamhet är som sagt igång 24-7 och det händer saker hela tiden. Så en stor variation, mycket möten eh, och mycket trevliga möten med chefer och medarbetare. Mm. Du, hur ser din säkerhetsorganisation ut då? Eh, det är jag som är säkerhetsstaben på Keolis. Eh, jag eh, är då som en expertfunktion i staben. Sen ska verksamheten sköta frågorna i linjen. Eh, och där stöttar jag dem med, med de här frågorna eh, som eh, kan dyka upp. Men frågorna ska lösas i linjen och, och vi har byggt upp den här organisationen på det här sättet att vi ska inte ha någon stor, någon stor stab centralt utan arbete sköts i linjen för att få bäst kostnadseffektivitet. Vi kommer säkert tillbaka till det för det låter väldigt spännande tycker jag hur mm. man får det här och sippra ner hela vägen ut. Men sitter du själv med i ledningsgruppen eller? Ja, jag är medlem i eh, Operations eh, och där då jag rapporterar till eh, produktionsdirektör och eh, vice vd och även till vår chefsjurist. Mm. Sen har jag även en dotted line till huvudkontoret i Paris. Jag läste någonstans att jag tror att ni jobbar med fokusområden som krisberedskap och krishantering och det vet jag att du brinner lite extra för. Beskriv lite hur, du, hur arbetet går till. Där handlar det mycket om att vi eh, försöker jobba med intern kommunikation och så där har jag ett fantastiskt bra samarbete med vår eh, kommunikationsavdelning. För det gäller att nå ut då till alla våra medarbetare som finns där ute. Och det är ju dels via de här kanalerna som vi har byggt upp. Eh, och, och sen naturligtvis via utbildning eh, för att få medarbetarna att förstå vart vi är på väg och vad vi, vad vi kräver av dem. Så du tar fram egna utbildningar som du pushar ut i organisationen? Ja, inom mina verksamhetsområden absolut. Så utbildar jag och Trycker ut dem i, i organisationen. Idag är det, måste man ju fråga, är det fysisk eller online-utbildning eller är det en kombination? Nej, det är 100% online. Teams kör vi på Keolis och det fungerar faktiskt förvånansvärt jättebra. Du, jag föreställer mig att det händer incidenter i er verksamhet hela tiden. Vad brottas ni med för typ av säkerhetsincidenter? Ja, som jag tidigare så jobbar vi ju 24-7, 365 dagar om året- och det händer hela tiden någonting i verksamheten, antingen ute i trafiken eller på våra verkstäder. Eh, och det är allt ifrån trafikolyckor, vanliga olyckor på en verkstad till exempel. Eh, och, eh, hot och våld eller? Hot och våld, det har vi också, mm. absolut. Mm. Vad, vilken är den absolut största krisen du har, fått, du har fått hantera när du har varit där? Ja, vi har haft några större händelser. Eh, och dels hade vi ju en bussdepå som brann ner eh, till viss del på Kungsholmen här. Och vi, trots att vi hade då en depå som var obrukbar till viss del under flera månader kunde vi ändå leverera mot affärsmålen. Och det var ju tack vare att vi hade en bra krisorganisation, en kr- bra krisberedskap. Så det var ju ja, mm. väldigt bra utifrån det. Mm. Eh, sen har vi haft en buss som exploderat till Klaratunneln. Så det händer saker hela tiden. Och du får alltid information väldigt snabbt om händelserna då? 
Ja, vi har byggt upp en tydlig kommunikationsled så att vi, våra chefer blir informerade kort efter händelsen. Vi har jobbat upp en riktigt bra krisorganisation och vi kan verkligen hantera de här kriserna på ett fantastiskt sätt. Så cheferna och medarbetarna gör ett grymt arbete. Hur har ni under det gångna året då jobbat med pandemin? Och jag föreställer mig att det har varit mycket utmaningar kring det här med trängsel på bussarna och... Ja, vi har jobbat väldigt intensivt det senaste året för det har ju blivit en verksamhet som vi fått ställa om till viss del och inte ställa in för det har ju inte varit något alternativ. Utan vi har jobbat tätt tillsammans med säkerhets- med skyddsorganisationen. Vi har sett till att få till en så bra arbetsmiljö som möjligt både för våra medarbetare men också naturligtvis för resenärerna. Mm. Du nämnde ju för en stund sedan att du också jobbade med kvalitet och hållbarhet under något år här för en tid sedan. Tycker du att hållbarhet och säkerhet hänger ihop? Absolut, hållbarhet håller absolut ihop med den delen och hela affären. För man, som, det, som samhället ser ut idag och där, där vi går emot så behöver alla bolag och landsting och kommuner tänka mer hållbart och göra en del av affären. Så det tycker jag. Och hur jackar säkerhet in i det då? Det är att hitta kostnadseffektiva säkerhetslösningar som är hållbara för framtiden. När jag pratar med dig så här så känns det som att du är väldigt målinriktad. Hur arbetar ni på Keolis för att nå era affärsmål och hur bidrar du som säkerhetschef? Inom Keolis har vi ju uppsatta mål och de finansiella målen är ju att vinna fler anbud för att då öka effektiviteten och omsättningen. Och där bidrar säkerhetsstaben med att hitta effektivitet för att bidra till att vinna de här anbuden. Och det är alltid från att hitta innovativa lösningar, mycket inom IT, för vi är ett IT-tungt bolag också, där vi har många lösningar inom det området. Och sen naturligtvis ett annat mål är också att minska skadekostnaderna i bolaget. Och där bidrar jag dels med mina erfarenheter och ett bollplank då till verksamheten. Jag har förstått att det här med säkerhetskultur är viktigt för dig. Du har nämnt det ett par gånger redan. Hur arbetar ni då med att höja den här internt? Du har redan varit inne på utbildningar, men kan du ge några fler tips? Hur jobbar man för att öka säkerhetskulturen på ett företag? Det handlar mycket om intern kommunikation. Att involvera och utbilda, som sagt som jag sa tidigare, våra chefer och även medarbetarna så att de förstår innebörden av det. Sen har vi också ett av våra ledord i bolaget är att vi sätter säkerheten främst. Och det hjälper ju mig i mitt arbete att bygga en säkerhetskultur utifrån det. Mm, vilket fantastiskt ledord. Absolut. Det är verkligen ett verktyg. Du har pratat mycket om utbildningar. Vad är det för typ av utbildningar ni, du, ni, ni utför? Ja, inom säkerhet så är det ju dels då krisorganisation, krisplanering. Och sen har vi utbildning inom informationssäkerhet och och, ja. Ja, är, är det obligatorisk utbildning? Måste alla gå den eller är det olika för olika yrkesgrupper? Det, det, vi har lite olika utbildningar beroende på vad man jobbar med. Eh, informationssäkerhetsbiten, den utbildar vi alla tjänstemän inom Keolis. Mm. Eh, hur får ni då säkerhetskulturen? Det är ju en sak, även om ledningen har ett bra ledord och du har en bra inriktning. Hur får ni den här säkerhetskulturen och medvetandet att sippra ner i en sån stor organisation? Ja, det blir återigen det här med intern kommunikation. Att vi är tydliga i våra budskap till våra medarbetare. Eh, att vi tar upp det på våra arbetsplatsträffar. Vi har information på vår hemsida om de här sakerna. Eh, och 
hela tiden jobba med det varje dag. Mm. Så det, vi kan aldrig slappna av utan vi måste alltid ligga på och göra dem medvetna. Och sen också visa goda exempel när vi har följt vår säkerhetskultur. Att man är liksom får en dunk i ryggen liksom bra där. Det var där var riktigt bra jobbat. Och att vi sen då sprider det här best praxis i verksamheten. Innan du började på Keolis var du säkerhetschef på Stockholms universitet i åtta och ett halvt år ungefär tror jag. Hur hamnade du där och vad var ditt uppdrag när du var på universitetet? Ja, jag blev headhuntad dit och mitt uppdrag var bland annat att bygga Nordens säkraste universitet. Och det var ju en utmaning i och med att vi, den organisationen är väldigt stor också. Det är ungefär 6 000 anställda, det är 70 000 studenter. Vi har, hade då ungefär 35 000 dagliga besökare till våra campusområden. Och sen också i en verksamhet som är väldigt speciell. Vi har både laboratorier, vi har försöksljusverksamhet, vi har restauranger, vi har museum. Och få det att gå ihop i en offentlig miljö var väldigt utmanande. Mm, att både vara tillgänglig men ändå jättetrygg och säker förstås. Um... Nådde du ända fram i det här målet då, att skapa Nordens säkraste universitet? Ja, det är faktiskt... Samvitsfråga. Ja, jag är jättenöjd med och väldigt stolt över vad vi gjorde på dels min avdelning och på säkerhetsavdelningen. Eh, och att vi faktiskt lyckades bli en del av verksamheten, vilket den inte var när jag kom dit. Eh, och, eh, hur, hur gjorde ni det då? Hur nådde ni dit? Det var helt enkelt att komma ut och sälja in våra tjänster. För det var också en del i, i utmaningen att min avdelning var självförsörjande. Så vi sålde våra tjänster ut till verksamheten. Och därigen var vi självförsörjande. Så det var lite speciellt. Jag vet ju att du lyssnar, har lyssnat på alla poddavsnitt hittills i Sveriges säkerhetschefer. Och då lyssnade du i första avsnittet på Kristina Boman där som har varit säkerhetschef på Uppsala universitet. Kände du igen dig i det hon beskrev om livet på universitetet? Ja, absolut. Det var precis likadant på Stockholmsstedet som i Uppsala. Och jag, Kristina och de andra säkerhetscheferna på universiteten och högskolorna hade ju ett tätt samarbete. För vi hade ju precis samma problem att brottas med. Vilka var de största, absolut största säkerhetsutmaningarna? Det var väl just att hitta den här kombinationen av en good enough-nivå gällande säkerhet. Så att det inte krockade med verksamhetens behov. Så att inte de bromsades i sin produktion då. Vad var det som gjorde att du lämnade efter åtta och ett halvt år då? Det var att jag ville mer jobba med, med businessen. Jag tycker jag alltid haft eh, intresse av business och kombinera business med säkerhet. Mm. Och eh, där tyckte jag att det Keolis hade var väldigt intressant. För det, där är det väldigt kommersiellt. Där man måste verkligen vara kostnadseffektiv, hitta eh, smarta lösningar som, eh, driver, alltså, som inte driver kostnader. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Spännande. Du, vi ska raskt hoppa över till en annan spännande fråga som vi bland annat har diskuterat tidigare här i podden med Håkan Borgström. Du är ju faktiskt en av alla de säkerhetschefer i landet som har en bakgrund inom polisen. Tycker du att du har någon nytta av din polisiära erfarenhet nu som säkerhetschef? Ja, det har jag absolut. Och jag tycker först och främst utredningsvanan har jag haft otrolig nytta med under hela min karriär. Att få till det tänker för poliserna är väldigt duktiga utredare. Så det har jag verkligen tagit med mig. Mm. 
Du gick ju från nästan 11 år på olika positioner då inom polisen till Stockholms universitet. Fick du tjänsten på universitetet på grund av din bakgrund som polis? Eller tack vare? Det var meriterande att jag var polis, mm. absolut. Men sen var det ju andra delar som fångade den arbetsgivarens intresse för mig. Mm. Men absolut, det är en kvalitetsstämpel att man har varit polis. Men är man då per automatik en bra säkerhetschef om man har en polisiär bakgrund? Nej, jag skulle nog inte säga att det är så enkelt att man per automatik blir en bra säkerhetschef. Utan det handlar ju också om att ens personlighet och hur man hanterar frågorna som dyker upp. Men du märker att vi backar lite bakåt här i din yrkeskarriär. Berätta lite grann om år inom, inom polisen. Du gick polishögskola mellan 98 och 2000. Och började sen som uttrycknings- och närpolis tror jag. Vad gjorde du? Vad har du gjort? Ja som sagt, jag, jag har jobbat i, eller jobbade i Stockholm då under alla mina år inom polisen. Och det var fantastiska år. Eh, och spännande där jag fick utvecklas och hade förmån att prova på olika delar. Eh, och det som jag tar med mig särskilt är ju mina år i, som ledningsgruppsrepresentant på polishögskolan- där vi under två års tid utbildade 4 000 nya poliser. Eh, och som vi också lyckades med. Så det är jag jättestolt över att vi kom fram till. Och med tanke på det så är också ingenting omöjligt. För det var en fantastisk utmaning. Mm. Ja, vi måste ju ha jobbat i Stockholmspolisen samtidigt. För jag jobbade ju där fram till 2006. Läste du sambandet som jag producerade? Självklart. Ja, bra, det var ett svar. Det var den interna tidningen i Stockholmspolisen som jag skrev för under några år där. Du, många väljer att stanna kvar inom polisen och karriärväxla där, men du valde att lämna polisen. Hur, hur var det att komma ut på den civila sidan? Det var bra. Jag, jag tyckte åren inom polisen var fantastiska, men det var något jag saknade. Jag saknade det här businessen och eh, det var därför jag sökte mig från polisen. För att komma mer närmare businessen och, och, och inom polisen jobbar man ju inte på det sättet naturligtvis. Ehm, så det kändes som en naturligt steg för mig. Mm. Kan du längta tillbaka? Nej, jag gör inte det. Ehm, som sagt, det var en fantastisk år inom polisen. Men eh, jag känner att jag är på rätt ställe nu där jag får jobba med businessen och involvera säkerheten i det. Och eh, skapa de bästa förutsättningarna till en säker arbetsmiljö. Vi har ju pratat lite grann om att man inte per automatik blir en bra säkerhetschef om man är polis. Även om man kan ha nytta av väldigt mycket av det man har gjort då inom polisen. Hur tycker du att en riktigt bra säkerhetschef ska vara? Vilka egenskaper ska man ha besitta? Ja, bland annat ska man ju ha en bred kompetens. Och sen gäller det också att vara nyfiken. Och sen också att man har ett intresse av it för det, det är framtiden. Man måste ha en god kunskap inom IT och hitta bra lösningar som gör att det blir bättre. Och vad är det som gör att just du är en bra säkerhetschef? Jag är duktig på att förstå kärnverksamheten och förstå produktionen. Och att man måste involvera sig själv i det och jobba tillsammans med kärnverksamheten. Och det tycker jag jag gör på ett bra sätt. Hur skulle du beskriva med några korta ord ditt ledarskap? Jag leder genom att involvera och sätta tydliga mål utifrån affärsmålen. Mm. 
Och sen ger ett stort eget ansvar men är ständigt närvarande och finns där som stöttning när behov finns. Vad får du för respons då från alla medarbetare i Keolis? Det är att jag är, en, jag är närvarande och förstår kärnverksamheten. Vi har ju pratat om det här med att jag trodde att ni jobbade lite i det dolda fast ni inte gör det då. Men hur är det att arbeta så intensivt med en sån viktig infrastrukturell verksamhet som kollektivtrafiken? Ja, det är en fantastisk bransch. Jag har ju lärt mig otroligt mycket under de här tre åren på Keolis. Och det händer som sagt saker hela tiden. Vi har fantastiska medarbetare och duktiga chefer som är kunniga, de är drivande. De vill verkligen servera bästa servicen till våra resenärer. Och, och därför upplever jag att jag inte är i det dolda utan jag är med där i verksamheten mm. och bidrar. Mm. Hur samverkar du med andra då? Vad har du för samverkansgrupper och hur uppdaterar du dig kring aktuella frågor inom säkerhet? Jag sitter med olika nätverk och bland annat i Sveriges bussföretag. Jag sitter också med i några internationella nätverk för att fånga influenser utifrån. Och sen är jag hela tiden nyfiken och lyssnar in och bland annat då via poddar lyssnar på andra chefer och tar inspiration. Du har gått, vet jag, en managementutbildning också vilket rimmar ganska väl med det du beskriver att du vill jobba med affärsmässigheten. Du gick på handels. Ja, det stämmer. Jag gick en, en, ett, ett år utbildning och det tycker jag också är en viktig del som säkerhetschef att man hela tiden måste förkovra sig och utveckla sig. Man kan inte bara sitta stilla utan man måste driva på framåt. Och den utbildningen var också väldigt bra att få att kunna kombinera och eh, få det här, ännu mer det här business-tänket. Ja, och liksom förståelse för hur man ska jobba mot de finansiella målen även som säkerhetschef kan jag tänka mig. Absolut. På vilket sätt tycker du att säkerhetschefsarbetet på Keolis skiljer sig från säkerhetschefsarbetet på Stockholms universitet? Ja, det, det är väl just den här businessbiten att man, eh, vi, vi har mer business inom Keolis eh, jämfört med Stockholms universitet. Du kommer tillbaka till det hela tiden, du Absolut. är en liten affärsman. Ja. Ja. Kan du inte sakna det här operativa arbetet då som f- du ändå var inom polisen på ett annat sätt eh, kanske? Eller trivs du med att jobba med den här helheten som du själv sa systematiskt, strategiskt, operativt? Ja, man jobbar ju i kombination. Man jobbar ju varken bara operativt eller bara strategiskt utan man kombinerar den hela tiden. Eh, så nej, jag saknar inte det, det operativa inom polisen utan men jag tycker den kombinationen som jag har i den här tjänsten som säkerhetschef att jobba med båda delarna. Men det strategiska tycker jag är mest spännande att kunna hitta lösningar för långsiktiga lösningar. Många som pratar om den här kombinationen strategiskt, systematiskt, operativt upplever att man ofta hamnar i det operativa och inte hinner med det systematiska, strategiska. Du lyckas hålla alla de bollarna i luften samtidigt. Ja, det är en förutsättning för att eh, vår business handlar hela tiden om att hitta kostnadseffektiva lösningar och effektivitet. Eh, och där måste man bara hänga med det tåget för det går, det går undan. Mm, det går snabbt. Vad är absolut mest stimulerande i ditt jobb? Det är ju variationen. Mm. Från dag till dag. En stor variation. Vad får dig att ruttna då? Vad får du att tappa sugen en stund? Det kan finnas ibland frågor som tar väldigt lång tid. Eh, och då kan man känna liksom att... Ah. Men samtidigt så är man snart tillbaka där på spåret och eh, taggar igång igen. 
Du jobbar ju i en fransk koncern. Är det stor skillnad på att jobba med en fransk arbetsgivare kontra en svensk? Till viss del kan det vara i vissa frågor som kan ta lite längre tid när man jobbar med fransmännen. Men det är också väldigt stimulerande att jobba i en internationell verksamhet där vi finns då i så många olika länder och på olika kontinenter. Så mm. jag, jag tycker det bara är fantastiskt roligt. Pratar du franska? Nej, eh, svenska, engelska och tyska. Ja, Okej, okay, så du klarar det bra ändå där? Absolut. Du, du känns ju som jag redan har varit inne på väldigt målinriktad. Har du därmed också en plan för framtiden, vad du tror att du är om 5-10 år? Ja, jag har absolut en plan och det handlar ju dels om att fortsätta att förkovra mig inom säkerhetsarbetet och säkerhetsområdet. Dels då inom IT och informationssäkerhet. För jag tror digitaliseringen, eller tror, digitaliseringen är en stor utmaning för framtiden. Att hitta bra, smarta lösningar. Så jag jobbar absolut med säkerhetsfrågor om tio år. Mm. Och inte på Keolis utan i något annat internationellt bolag. Spännande, det ska vi följa med intresse. Är du lika målinriktad privat? Ja, det är jag. Jag har alltid varit målinriktad. Jag satte tidigt upp ett mål och ville bli polis och jobbade utefter den devisen och lyckas också komma in då. Mm. Och där. Och så absolut, jag är målinriktad. Hur ter sig det? Vad tar det för uttryck då när du är som privatperson? Ja, det kan vara allt ifrån att man, man kan tävla om det mesta, om man spelar tennis eller... Med sin dotter eller spelar spel hemma så vill man gärna vinna. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Dålig förlorare per automatik då? I yngre ålder, absolut. Ah, okay. Men eh, nu när man är lite äldre och med erfarenhet så kan man hantera en förlust med bättre. Bättre humör. Ja. Vad gör du när du inte jobbar och hur kopplar du av? Jag har alltid rört på mig väldigt mycket. Jag har spelat eh, elitidrott. Eh, och, eh, så det har varit en naturlig del att röra sig. Så jag tycker om att spela tennis, paddel, golf. Springa och umgås med familjen. Vilken elitidrott var du verksam i? Det var innebandy. Mm-hmm. Var det innan polisen eller under polisen? Det var innan polisen. Okay. Och, eh, det var du hade det... du nytta av innan polisen, håll med om det. Absolut, det var många tunnlar och... <laughs> som man fick göra där. Jag Absolut. förstår det. Och inga skador kanske. Nej. Kan du berätta något som dina kollegor inte skulle veta om dig? Du är synlig internt, säger du, men finns det någonting som de inte har en aning om? Det var väl just det här kanske med innebandy. Det är nog inte så många som vet om att jag har spelat innebandy på så pass hög nivå. Vilket lag? Det var Jönköpings IK. Mm. Och, och där spelar faktiskt min, min brors son just nu. Mm. Och han är till och med bättre än mig och det stör mig lite. <laughs> Såklart. Är man målinriktad så är man. Du Mattias, tiden går väldigt fort när man har roligt och det börjar bli dags att avrunda det här väldigt intressanta samtalet. Du sa själv att du lyssnar på många poddar. Vilka poddar lyssnar du på? Ja, naturligtvis Sveriges säkerhetschefer. Tack. Eh, och eh, ja, sen är det framgångspodden ja. lyssnar jag på. Eh, jag har lyssnat, jag lyssnar också på Avanza-podden. Och sen sommarpratarna fastnar jag för också. De lyssnar jag på om och om igen. Mm. För där hittar jag jättemycket inspiration. Har du någon absolut favorit där som du skulle tipsa om? Det är nog Robin Söderling, mm. skulle jag säga. Vad var det som var bra med det? Avsnittet. Det är väl just hans mindset att, eh, att, kunna, att, att man behöver inte alltid leverera på högsta nivå men man kan vinna ändå mm. eh, och det lyckas han till slut att eh, få till och det, det, den, den har ju gett mig mycket inspiration. 
Spännande. Jag brukar, som du då vet, eftersom du har lyssnat på alla avsnitt, ställa en avslutande fråga. Och det är, vilket eller vilka är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Så nu får du också den ganska öppna och tolkningsbara frågan av mig. Då skulle jag nog säga att krisledning och krisorganisation är en oerhört viktig del för en säkerhetschef. För del att förstå delarna vid en kris, för det kan vara avgörande för ett bolags eller en kommuns framtid helt enkelt. För det kan vara väldigt kostsamt om man inte har en tydlig organisation. Om du skulle ge något råd till alla kollegor där ute, alla säkerhetschefer där ute kring deras yrkesutövande, hur skulle det låta? Det är att fortsätta att vara nyfiken, fortsätta att förkovra sig, inte sitta still utan ett framåtlutande, nyfiket beteende. Och om du skulle ge ett råd till poliser, om du fortfarande har några i din bekantskapskrets som funderar över att det kanske vore kul att jobba utanför den polisiära verksamheten, skulle du rekommendera dem att ta klivet ut? Det skulle jag absolut göra. det, Det är en fantastiskt rolig verksamhet som man kommer in i. Där man har stora möjligheter att påverka det man jobbar med. Tycker du att det är någonting jag har glömt att fråga dig här idag? Något som du hade haft på sinnet att du ville ta upp? Nej, jag tycker det har varit en väldigt bra samtal. Det har varit intressanta frågor som har berört många områden som, som säkerhetsområdet har. Mm. Ja, och vi har ju fått lära oss av dig att den här ekvationen att faktiskt lyssna på andra människor, vara nyfiken och ha förståelse kan bidra till en tillåtande och hög säkerhetskultur, ett större engagemang och också kanske till och med då svarta siffror på sista raden. Så tack för den insikten. Och tack för att du kom och berättade om livet på Keolis och din bakgrund. Vi tycker att det har varit superspännande. Lycka till i framtiden med alla dina mål. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs förstås igen. Tack och hej! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.